0: Proposé par l'église adventiste du septième jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui, nous lirons le livre de Actes à partir du chapitre 20 au verset 4 jusqu'au chapitre 26. Actes, chapitre 20, verset 4. Il avait pour l'accompagner jusqu'en Asie Sopater de Béry, fils de Phyrus, Aristarque et second de Thessalonique, Gaius de Derbe, Timothée, ainsi que Tichic et Trophime, originaires d'Asie. Ceux-ci prirent les devins et nous attendirent à Troas. Pour nous, après les jours des pains sans levain, nous nous embarquâmes à Philippe et au bout de cinq jours, nous les rejoignîmes à Troas où nous passâmes sept jours. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du troisième étage en bas et il fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui et le prit dans ses bras en disant « Ne vous troublez pas, car son âme est en lui ». Quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea, et il parla longtemps encore jusqu'au jour, après quoi il partit. Le jeune homme fut ramené vivant et ce fut le sujet d'une grande consolation. Pour nous, nous précédâmes Paul sur le navire et nous fîmes voile pour Assos, où nous étions convenus de le reprendre parce qu'il devait faire la route à pied. Lorsqu'il nous eut rejoint à Assos, nous le prîmes à bord et nous allâmes à Mytilène. De là, continuant par mer, nous arrivâmes le lendemain vis-à-vis de Chios. Le jour suivant, nous cinglâmes vers Samos et le jour d'après, nous vîmes à Milet. Paul avait résolu de passer devant Éphèse sans s'y arrêter afin de ne pas perdre de temps en Asie, car il se hâtait pour se trouver, si cela lui était possible, à Jérusalem, le jour de la Pentecôte. Cependant, de Milet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'Église. Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, Il leur dit « Vous savez de quelle manière, depuis le premier jour où je suis entré en Asie, je me suis sans cesse conduit avec vous, servant le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les embûches des Juifs Vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile et que je n'ai pas craint de vous prêcher, de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ Et maintenant, voici, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Et maintenant voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous, au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien cacher. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église du Seigneur qu'il s'est acquise par son propre sang. » Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, les loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant, que durant trois années, je n'ai cessé, nuit et jour, d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux tous. Et tous fondirent en larmes et se jetant au cou de Paul, ils l'embrassaient, affligés surtout de ce qu'il avait dit, qu'ils ne verraient plus son visage. Et ils l'accompagnèrent jusqu'au navire. Acte chapitre 21 Nous nous embarquâmes après nous être séparés d'eux et nous allâmes directement à Kos, le lendemain à Rhodes et de là à Patara. Ayant trouvé un navire qui faisait la traversée vers la Phénicie, nous montâmes et partîmes. Quand nous fûmes en vue de l'île de Chypre, nous la laissâmes à gauche poursuivant notre route du côté de la Syrie et nous abordâmes à Tyre où le bâtiment devait décharger sa cargaison. Nous trouvâmes les disciples et nous restâmes là sept jours. Les disciples poussés par l'Esprit disaient à Paul de ne pas monter à Jérusalem. Mais lorsque nous fûmes au terme des sept jours, nous nous acheminâmes pour partir et tous nous accompagnèrent avec leurs femmes et leurs enfants jusque hors de la ville. Nous nous mîmes à genoux sur le rivage et nous priâmes. Puis, ayant pris congé les uns des autres, nous montâmes sur le navire et ils retournèrent chez eux. Achevant notre navigation, nous allâmes de tir à Ptolemaïs, où nous saluâmes les frères et passâmes un jour avec eux. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des sept, nous logâmes chez lui. Il avait quatre filles vierges qui prophétisaient. Comme nous étions là depuis plusieurs jours, un prophète nommé Agabus descendit de Judée et vint nous trouver. Il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains et dit « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem et le livreront entre les mains des païens. Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit que faites-vous en pleurant et en me brisant le cœur Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur Jésus. Comme il ne se laissait pas persuader, nous n'insistâmes pas et nous dîmes que la volonté du Seigneur se fasse. Après ces jours-là, nous fîmes nos préparatifs et nous montâmes à Jérusalem. Quelques disciples de Césarée vinrent aussi avec nous et nous conduisirent chez un nommé Nason de l'île de Chypre, anciens disciples chez qui nous devions loger. Lorsque nous arrivâmes à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques et tous les anciens s'y réunirent. Après les avoir salués, il raconta en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Quand ils l'eurent entendu, ils glorifièrent Dieu. Puis ils lui dirent « Tu vois, frère, combien de milliers de Juifs ont cru et tous sont zélés pour la loi. » Or, ils ont appris que tu enseignes à tous les juifs qui sont parmi les païens à renoncer à Moïse, leur disant de ne pas circoncire les enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Que faire donc Sans aucun doute, la multitude se rassemblera, car on saura que tu es venu. C'est pourquoi fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous quatre hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, purifie-toi avec eux, et pourvois leurs dépenses afin qu'ils se rasent la tête. » et ainsi tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux mais que toi aussi tu te conduis en observateur de la loi à l'égard des païens qui ont cru nous avons décidé et nous leur avons écrit qu'ils eussent à s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles du sang des animaux étouffés et de l'impudicité alors Paul prit ses hommes, se purifia et entra le lendemain dans le temple avec eux pour annoncer à quel jour la purification serait accomplie et l'offrande présentée pour chacun d'eux. Sur la fin des sept jours, les juifs d'Asie, ayant vu Paul dans le temple, soulevèrent toute la foule et mirent la main sur lui en criant « Homme Israélite, au secours Voici l'homme qui prêche partout et à tout le monde contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu !» Il a même introduit des Grecs dans le temple et a profané ce saint lieu. Car ils avaient vu auparavant trop des d'effets avec lui dans la ville et ils croyaient que Paul l'avait fait entrer dans le temple. Toute la ville fut émue et le peuple accourut de toutes parts. Ils se saisirent de Paul et le traînèrent hors du temple dont les portes furent aussitôt fermées. Comme ils cherchaient à le tuer, le bruit vint au trébin de la cohorte que tout Jérusalem était en confusion. À l'instant, il prit des soldats et des centeniers et courut à eux. Voyant le tribun et les soldats, ils cessèrent de frapper Paul. Alors le tribun s'approcha, ceux-ci de lui, et le filiait de deux chaînes. Puis il demanda qui il était et ce qu'il avait fait. Mais dans la foule, les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre. Ne pouvant donc rien apprendre de certains à cause du tumulte, il ordonna de le mener dans la forteresse. Lorsque Paul fut sur les degrés, il dut être porté par les soldats à cause de la violence de la foule. Car la multitude du peuple suivait en criant « Fais-le mourir !» Au moment d'être introduit dans la forteresse, Paul dit au tribun « M'est-il permis de te dire quelque chose ?» Le tribun répondit « Tu sais le grec ?»« Tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement et qui a emmené dans le désert quatre mille brigands ?»« Je suis juif !» reprit Paul de Tarse en Silicilie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. Permets-moi, je te prie, de parler au peuple. Le tribun, lui ayant permis, Paul, debout sur les degrés, fit signe de la main au peuple. Un profond silence s'établit, et Paul, parlant en langue hébraïque, dit. Acte chapitre 22 Hommes, frères et pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent de silence et Paul dit « Je suis juif, né à Tarse en Cilicie, mais j'ai été élevé dans cette ville-ci et instruit au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi, de nos pères, étant plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai persécuté à mort cette doctrine liant et mettant en prison hommes et femmes. Le souverain sacrificateur et tout le collège des anciens m'en sont témoins. » J'ai même reçu deux des lettres pour les frères de Damas où je me rendis afin d'amener liés à Jérusalem ceux qui se trouvaient là et de les faire punir. Comme j'étais en chemin et que j'approchais de Damas, tout à coup vers midi, une grande lumière venant du ciel resplendit autour de moi. Je tombai par terre et j'entendis une voix qui me disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Je répondis, « Qui es-tu, Seigneur ?» et il me dit, je suis Jésus de Nazareth que tu persécutes. Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors je dis Que ferais-je, Seigneur Et le Seigneur me dit Lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. Comme je ne voyais rien à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi me prirent par la main, et j'arrivai à Damas. Or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi et me dit, « Saul, mon frère, recouvre la vue. » Au même instant, je recouvrais la vue et je le regardais. Il dit, « Le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche, car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Et maintenant, que tardes-tu Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. De retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je fus ravi en extase et je vis le Seigneur qui me disait ⁇ Hâte-toi, et sors promptement de Jérusalem, parce qu'ils ne recevront pas ton témoignage sur moi ⁇ Et je dis, « Seigneur, ils savent même que je faisais mettre en prison et battre de verges dans les synagogues ceux qui croyaient en toi et que lorsque l'on répandit le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, joignant mon approbation à celle des autres et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. Alors il me dit, « Va, je t'enverrai au loin, vers les nations. » Ils l'écoutèrent jusqu'à cette parole, mais alors ils élevèrent la voix disant, de la terre un pareil homme, il n'est pas digne de vivre !» Et il poussait des cris, jetaient leurs vêtements, lançaient de la poussière en l'air. Le tribun commanda de faire entrer Paul dans la forteresse et de lui donner la question par le fouet, afin de savoir pour quel motif il criait ainsi contre lui. Lorsque l'on eut exposé au fouet, Paul dit aux centenier qui était présent, « Vous est-il permis de battre de verge un citoyen romain qui n'est pas même condamné ?» À ces mots, le centenier alla vers le tribun pour l'avertir, disant « Que vas-tu faire Cet homme est romain !» Et le tribun étant venu, dit à Paul, « Dis-moi, es-tu romain ?»« Oui, » répondit-il. Le tribun reprit, « C'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen, et moi, » dit Paul, « je l'ai par ma naissance. » Aussitôt, ceux qui devaient lui donner la question se retirèrent, et le tribun, voyant que Paul était romain, fut dans la crainte parce qu'il l'avait fait lier. Le lendemain, voulant savoir avec certitude de quoi les Juifs l'accusaient, le tribun lui fit ôter ses liens et donna l'ordre aux principaux sacrificateurs et à tout le sang de se réunir. Puis, faisant descendre Paul, il le plaça au milieu d'eux. Acte chapitre 23 Paul, les regards fixés sur le sang dit « Homme frère, si en toute bonne conscience que je me suis conduit jusqu'à ce jour devant Dieu !» Le souverain sacrificateur Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit « Dieu te frappera muraille blanchie, tu es assis pour me juger selon la loi et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe ». Ceux qui étaient près de lui dirent Tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu ». Et Paul dit « Je ne savais pas frère que ce fût le souverain sacrificateur car il est écrit « Tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple ». Paul, sachant qu'une partie de l'assemblée était composée de sadducéens et l'autre de pharisiens, s'écria dans le nédrin. Homme, frère, je suis pharisien, fils de pharisiens. C'est à cause de l'espérance et de la résurrection des morts que je suis mis en jugement. Quand il eut dit cela, il s'éleva une discussion entre les pharisiens et les sadducéens et l'assemblée se divisa. Car les sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection et qu'il n'existe ni ange ni esprit. Tandis que les pharisiens affirment les deux choses. Il y eut une grande clameur et quelques scribes du parti des pharisiens, s'étant levés, engagèrent un vif débat et dirent Nous ne trouvons aucun mal en cet homme. Peut-être un esprit ou un ange lui a-t-il parlé. Comme la discorde allait croissant, le tribun craignant que Paul ne fût mis en pièce par ses gens, fit descendre les soldats pour l'enlever du milieu d'eux et le conduire à la forteresse. La nuit suivante, le Seigneur apparut à Paul, et dit. Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi dans Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage dans Rome. Quand le jour fut venu, les Juifs formèrent un complot et firent des imprécations contre eux-mêmes, en disant qu'ils s'abstiendraient de manger et de boire jusqu'à ce qu'ils eussent tué Paul. Ceux qui formèrent ce complot étaient plus de quarante et ils allèrent trouver les principaux sacrificateurs et les anciens auxquels ils dirent. Nous nous sommes engagés avec des imprécations contre nous-mêmes, à ne rien manger jusqu'à ce que nous ayons tué Paul. Vous donc, maintenant, adressez-vous avec le sang-nédrin au tribun pour qu'il l'amène devant vous, comme si vous vouliez examiner sa cause plus exactement, et nous, avant qu'il approche, nous sommes prêts à le tuer. Le fils de la sœur de Paul, ayant eu connaissance du guet-apens, alla dans la forteresse en informer Paul. Paul appela l'un des centeniers et dit « Mène ce jeune homme vers le tribun car il a quelque chose à lui apporter ». Le centenier prit le jeune homme avec lui, le conduisit vers le tribun et dit « Le prisonnier Paul m'a appelé et il m'a prié de t'amener ce jeune homme qui a quelque chose à te dire ». Le tribun, prenant le jeune homme par la main et se retirant à l'écart, lui demanda « Qu'as-tu à m'annoncer ?» Il répondit « Les Juifs sont convenus de te prier d'amener Paul demain devant le sang comme si tu devais t'enquérir de lui plus exactement. Ne les écoute pas car plus de quarante d'entre eux lui dressent un guet-apens et se sont engagés avec des imprécations contre eux-mêmes à ne rien manger ni boire jusqu'à ce qu'il l'ait tué. Maintenant ils sont prêts et n'attendent que ton consentement. » Le tribun renvoya le jeune homme après lui avoir recommandé de ne parler à personne de ce rapport qu'il lui avait fait. Ensuite, il appela deux des centeniers et dit « Tenez prêt, dès la troisième heure de la nuit, deux cents soldats, soixante-dix cavaliers et deux cents archers pour aller jusqu'à Césarée. Qu'il y ait aussi des montures pour Paul, afin qu'on le mène sain et sauf au gouverneur Félix. » Il écrivit une lettre ainsi conçue « Claude Lysias, au très excellent gouverneur Félix, salut !»« Cet homme dont les Juifs s'étaient saisis allait être tué par eux lorsque je survins avec des soldats et le leur enlevai, ayant appris qu'il était romain. Voulant connaître le motif pour lequel ils l'accusaient, je l'amenais devant leur sang J'y J'ai trouvé qu'il était accusé au sujet de questions relatives à leur loi, mais qu'il n'avait commis aucun crime qui mérite la mort ou la prison. » Informé que les Juifs lui dressaient des embûches, je te l'ai aussitôt envoyé en faisant savoir à ses accusateurs qu'ils eussent à s'adresser eux-mêmes à toi. Adieu !» Les soldats, selon l'ordre qu'ils avaient reçu, prirent Paul et le conduisirent pendant la nuit jusqu'à Antipatrice. Le lendemain, laissant les cavaliers poursuivre la route avec lui, ils retournèrent à la forteresse. Arrivé à Césarée, les cavaliers remirent la lettre au gouverneur et lui présentèrent Paul. Le gouverneur, après avoir lu la lettre, demanda de quelle province était Paul. Ayant appris qu'il était de la Cilicie, « Je t'entendrai, disent-ils, quand tes accusateurs seront venus. » Et il ordonna qu'on le gardât dans le prétoire d'Hérode. Acte chapitre 24 Cinq jours après, arriva le souverain sacrificateur Ananias avec des anciens et un orateur nommé Tertulle. Ils portèrent plainte au gouverneur contre Paul. Paul fut appelé et Tertul se mit à l'accuser en ces termes. « Très excellent Félix, tu nous fais jouir d'une paix profonde et cette nation a obtenu de salutaires réformes par tes soins prévoyants. C'est ce que nous reconnaissons en tout et partout avec une entière gratitude. Mais pour ne pas te retenir davantage, je te prie d'écouter dans ta bonté ce que nous avons à dire en peu de mots. » Nous avons trouvé cet homme, qui est une peste, qui excite des divisions parmi tous les juifs du monde, qui est le chef de la secte des Nazaréens, et qui même a tenté de profaner le temple. Et nous l'avons arrêté, nous avons voulu le juger selon notre loi. Mais le tribun, Lysias, étant survenu, l'a arraché de nos mains avec une grande violence, en ordonnant à ses accusateurs de venir devant toi. Tu pourras toi-même, en l'interrogeant, apprendre de lui tout ce dont nous l'accusons. Les Juifs se joignirent à l'accusation, soutenant que les choses étaient ainsi. Après que le gouverneur lui fit signe de parler, Paul répondit « Sachant que depuis plusieurs années tu es juste de cette nation, c'est avec confiance que je prends la parole pour défendre ma cause. Il n'y a pas plus de douze jours, tu peux t'en assurer que je suis monté à Jérusalem pour adorer. On ne m'a trouvé ni dans le temple, ni dans les synagogues, ni dans la ville, disputant avec quelqu'un ou provoquant un rassemblement séditieux de la foule. » et ils ne saurait prouver ce dont ils m'accusent maintenant. Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes, ayant en Dieu cette espérance comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. »« Après une absence de plusieurs années, je suis venu pour faire des aumônes à ma nation et pour présenter des offrandes. »« C'est alors que quelques juifs d'Asie m'ont trouvé purifié dans le temple sans attroupement ni tumulte. »« C'était à eux de paraître en ta présence et de se porter accusateur s'ils avaient quelque chose contre moi. »« Ou bien que ceux-ci déclarent de quel crime ils m'ont trouvé coupable lorsque j'ai comparu devant le sang à moins que ce ne soit uniquement de ce cri que j'ai fait entendre au milieu d'eux. » C'est à cause de la résurrection des morts que je suis aujourd'hui mis en jugement devant vous. » Félix, qui savait assez exactement ce qui concernait cette doctrine, les ajourna en disant « Quand le tribun Lysias sera venu, j'examinerai votre affaire. » Et il donna l'ordre au centenier de garder Paul en lui laissant une certaine liberté et en n'empêchant aucun des siens de lui rendre des services. Quelques jours après, Félix vint avec Drusy, sa femme qui était juive, et il fit appeler Paul. Il l'entendit sur la foi en Christ. Mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, Félix, effrayé, dit « Pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. » Il espéra en même temps que Paul lui donnerait de l'argent. Aussi l'envoyait-il chercher assez fréquemment pour s'entretenir avec lui. Deux ans s'écoulèrent ainsi et Félix eut pour successeur Porcius Festus. Dans le désir de plaire aux Juifs, Félix laissa Paul en prison. Acte chapitre 25 Festus étant arrivé dans la province, monta trois jours après de Césarée à Jérusalem. Les principaux sacrificateurs et les principaux d'entre les Juifs lui portèrent plainte contre Paul. Ils firent des instances auprès de lui et, dans des vues hostiles, lui demandèrent comme une faveur qu'il le fît venir à Jérusalem. Ils préparaient un guet-apens pour le tuer en chemin. Festus répondit que Paul était gardé à Césarée et que lui-même devait partir sous peu. « Que les principaux d'entre vous descendent avec moi, dit-il, et s'il y a quelque chose de coupable en cet homme, qu'il l'accuse. » Festus ne passa que huit à dix jours parmi eux, puis il descendit à Césarée. Le lendemain, s'étant assis sur son tribunal, il donna l'ordre qu'on amena Paul. Quand il fut arrivé, les Juifs qui étaient venus de Jérusalem l'entourèrent et portèrent contre lui de nombreuses et graves accusations qu'il n'était pas en état de prouver. Paul entreprit sa défense en disant Je n'ai rien fait de coupable, ni contre la loi des Juifs, ni contre le temple, ni contre César. Festus, désirant plaire aux Juifs, répondit à Paul. Veux-tu monter à Jérusalem et y être jugé sur ces choses en ma présence ?» Paul dit, « C'est devant le tribunal de César que je comparais. C'est là que je dois être jugé. Je n'ai fait aucun tort aux Juifs, comme tu le sais fort bien. Si j'ai commis quelque injustice ou quelque crime digne de mort, je ne refuse pas de mourir. Mais si les choses dont ils m'accusent sont fausses, personne n'a le droit de me livrer à eux. J'en appelle à César. » Alors Festus, après avoir délibéré avec le conseil, répondit « Tu en as appelé à César Tu iras devant César. » Quelques jours après, le roi Agrippa et Bérénice arrivèrent à Césarée pour saluer Festus. Comme ils passèrent là plusieurs jours, Festus exposa au roi l'affaire de Paul et dit Félix a laissé prisonnier un homme contre lequel, lorsque j'étais à Jérusalem, les principaux sacrificateurs et les anciens des Juifs ont porté plainte en demandant sa condamnation. Je leur ai répondu que ce n'est pas la coutume des Romains de livrer un homme avant que l'inculpé ait été mis en présence de ses accusateurs et qu'il ait eu la faculté de se défendre sur les choses dont on l'accuse. Ils sont donc venus ici et sans différer, je m'assis le lendemain sur mon tribunal et je donnais l'ordre qu'on amenât cet homme. Les accusateurs s'étant présentés ne lui imputèrent rien de ce que je supposais. Ils avaient avec lui des discussions relatives à leur religion particulière et un certain Jésus qui est mort et que Paul affirmait être vivant. Ne sachant quelle partie prendre dans ce débat, je lui demandai s'il voulait aller à Jérusalem et y être jugé sur ces choses. Mais Paul, en ayant appelé pour que sa cause fût réservée à la connaissance de l'empereur, j'ai ordonné qu'on le gardât jusqu'à ce que je l'envoyasse à César. Agrippa dit à Festus, « Je voudrais aussi entendre cet homme. Demain, répondit Festus, tu l'entendras. » Le lendemain donc, Agrippa et Bérénice vinrent en grande pompe et entrèrent dans le lieu de l'audience avec les tribuns et les principaux de la ville. Sur l'ordre de Festus, Paul fut amené. Alors Festus dit, ⁇ Roi Agrippa, et vous tous qui êtes présents avec nous, vous voyez cet homme au sujet duquel toute la multitude des Juifs s'est adressée à moi, soit Jérusalem, soit ici, en s'écriant qu'il ne devait plus vivre. ⁇ pour moi, ayant reconnu qu'il n'a rien fait qui mérite la mort et lui-même en ayant appelé à l'empereur, j'ai résolu de le faire partir. Je n'ai rien de certain à écrire à l'empereur sur son compte. C'est pourquoi je l'ai fait paraître devant vous et surtout devant toi, roi Agrippa, afin de savoir qu'écrire après qu'il aura été examiné. Car il me semble absurde d'envoyer un prisonnier sans indiquer de quoi on l'accuse. Acte chapitre 26 Agrippa dit à Paul « Il t'est permis de parler pour ta défense » et Paul ayant étendu la main se justifia en ces termes. « Je m'estime heureux, roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs, car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. » Ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs puisqu'elle s'est passée à Jérusalem, au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien selon la secte la plus rigide de notre religion. Et maintenant je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères et à laquelle aspirent nos douze tribus qui servent Dieu continuellement nuit et jour. C'est pour cette espérance au roi que je suis accusé par des Juifs. Quoi Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts ?» Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me rendis à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Vers le milieu du jour, au roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons, une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque,  « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Je répondis « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. » « Afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. « À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. » Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour rendant témoignage devant les petits et les grands sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. Savoir que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix,  « Tu es fou, Paul Ton grand savoir te fait déraisonner !»« Je ne suis point fou, très excellent Festus !» répliqua Paul. « Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. »« Le roi est instruit de ces choses et je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. »« Crois-tu au prophète, roi Agrippa ?»« Je sais que tu y crois !» Et Agrippa dit à Paul « tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Paul répondit. Que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deviennez tel que je suis, à l'exception de ces liens. Le roi, le gouverneur Bérénice, et tous ceux qui étaient assis avec eux se levèrent, et en se retirant ils se disaient les uns aux autres. Cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison. Et Agrippa dit à Festus. Cet homme pouvait être relâché s'il n'en eût pas appelé à César. Merci d'avoir partagé cette lecture avec nous. Je vous donne rendez-vous demain, si Dieu veut, pour un nouvel épisode.